0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia a la nona latín. Eh, vamos a iniciar el programa de hoy diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia recordándoles oyentes que los grupos de familia al -Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. En al -Anon perseguimos un único propósito que es ayudar a los familiares de los alcohólicos Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos, comprendiendo y animando al alcohólico. Entonces, eh, les habla Adriana Lucía. Los estaría acompañando durante este programa del día de hoy, eh, confiando pues en la recepción de todos los eh, oyentes. Eh, obviamente de antemano agradeciendo a Radio María por este espacio al Padre Germán, a Elisa, que nos ayuda a hacer la transmisión del programa, la grabación, y que estemos presentes aquí con ustedes. Entonces, eh, para el día de hoy, tenemos un, pro un programa con un tema muy interesante, o unos temas que hemos venido trabajando mes tras mes, que como ustedes conocen a oyentes oyentes y les hemos dicho, son los 12 pasos, que son esos 12 pasos espirituales, esa espiritualidad que tiene el programa de non para usted, son para su recuperación. Entonces, como estamos en el mes número siete pues vamos a hablar de ese paso séptimo. También, que nos dice que humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Entonces, hay una progresión natural en los pasos, pero nunca se nos pide que hagamos nada antes de estar totalmente preparados y listos. Entonces, de esta misma manera en el séptimo paso es el seguimiento natural del cuarto, del quinto y del sexto paso. Entonces, ahora que hemos completado pues el examen, discutido la naturaleza exacta de las faltas y estamos enteramente dispuestos a que Dios elimine todos nuestros defectos, entonces es lógico que el paso siguiente pues sea pedirle a Dios que él lo haga, ¿no? Es, es un paso muy... Eh, profundo también, como todos, pero miren, es, es esto de humildemente que le pedimos a Dios que nos libre de nuestras culpas, es cuando ya hemos identificado los defectos de carácter, ya hemos hecho como un estudio, un, un una autoevaluación profunda, entonces ya llegamos acá a hablar con Dios y a decirle a Él que haga esa voluntad también, que nos conoce tanto, que, no, que sabe tanto de nosotros quién más que ese poder superior, que él sea el encargado de eliminar esos defectos de carácter. Entonces, eh, para este tema tenemos hoy especialmente a Clara, que nos acompaña eh, eh, una vez más en el programa y, y eso nos da mucha alegría. Clarita, bienvenida al programa.
1: Bueno, Adriana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo me siento absolutamente honrada y privilegiada de estar aquí con todos ustedes, amables oyentes, eh, pues, eh, dando mi experiencia, fortaleza y esperanza de estos pasos mágicos, milagrosos, porque para mí, hablo de mi recuperación, que es para esto que están los pasos, ha sido absolutamente milagroso, de manera que yo aquí muy, muy agradecida por esta invitación, y espero que ustedes puedan eh, escuchar, comprender y que les llegue al corazón.
0: Hay una frase con la que se encabeza el séptimo paso, Clarita, y es humildemente. Uh -huh. Ahí nos dice, humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Entonces aquí nos habla que la humildad también nos ayuda a percibir nuestra verdadera relación con ese poder superior y que a lo largo de los pasos se nos dirige al Dios de nuestro entendimiento para obtener orientación y apoyo y en esos esfuerzos que hacemos pues en pos de un cambio porque venimos a este programa buscando ese cambio, ¿no? buscando uh -huh. esa transformación entonces cuando llegamos al séptimo paso pues sabemos que no tenemos que rogar o exigirle cosas a Dios simplemente se las pedimos y es ese pedir o agradecer, confiar en el camino de Dios ¿Cómo Clarita percibe esa palabra humildad eh, en este caso cuando, cuando es esas partes feas, esas partes oscuras que tenemos, que las queremos que sean reparadas, que sean mejoradas?
1: ¿Cómo, cómo lo lleva a cabo? Eh, gracias Adriana. Bueno, esto eh, me voy a transportar un poquito de, al, al cuarto paso para poder llegar muy brevemente eh, a, a este maravilloso séptimo paso. Cuando yo eh, hago el cuarto paso, que es admitir, admitir, o sea, hacer un recuento, un recuento de todos, yo pensaba que yo no tenía ninguna, ninguna cualidad, que solamente tenía defectos de carácter y como hablan aquí el séptimo paso, las culpas. Entonces, al llegar al cuarto paso sin temor yo hice ese sincero y minucioso examen de conciencia. Al hacer ese examen de conciencia y al hablar sin temor, es que yo le entrego, le entrego este cuarto paso a mi poder superior que es Dios, porque desde el primer paso yo ya soy consciente de que sola no puedo, que todo es con el poder superior. Entonces al llegar al quinto paso, después de haber conocido mis defectos de carácter, haber ver que sabido que no solamente era un error, sino tener muchas cualidades también, pero esos defectos que no me, han, no me habían dejado vivir como realmente Dios quiere que yo viva. Entonces paso al quinto, al quinto paso, y valga la redundancia, eh, llego a, a, a entregarle a Dios, o sea, a, a decirle a Dios que la naturaleza exacta de mis faltas, de todas mis faltas, él ya los conoce, se los he entregado y, se, y, y llego a, a decirme yo, con el cuarto paso, que ya sé la naturaleza exacta de mis defectos de carácter, de mis culpas, como lo habla acá. Entonces al admitir ante Dios, ante mí misma y ante otro ser humano, es como una confesión, como una confesión, entonces ya llego al sexto paso, que es, estuve enteramente dispuesta, eso ya lo habíamos comentado en, en un programa anterior, enteramente dispuesta, o sea que la disposición es absoluta y totalmente necesaria, tener una disposición total, y hablar con Dios con esa disposición a que, él, mi poder superior que es Dios, elimine todos estos defectos de carácter. Y luego ya al tener esa gran disposición yo paso al séptimo y ahí viene la pregunta que hizo Adriana humildemente. Entonces yo empiezo a, a, a interiorizar en mi corazón, de mi mente al corazón, qué quiere decir ese humildemente, porque cuando yo llegué aquí a, a, al programa de Alanón, para mí humildemente era humillación, que fue lo que yo hice toda mi vida, humillarme, humillarme, vengan, me, mendigando amor. Pero entonces cuando yo ya empiezo a leer, empiezo a conocer lo que es el concepto de la humildad, entonces me pareció lo más hermoso, lo más maravilloso, saber que la humildad quiere decir reconocer, admitir que yo sola no puedo, reconocer y admitir que hay un poder superior a mí, a todos estos defectos de carácter, a todo este mal vivir que yo tuve y llegar a decirle a ese poder superior humildemente yo no puedo, yo no puedo, yo te necesito poder superior porque sola no puedo. Entonces eso fue maravilloso, maravilloso poder Llegar a creerle a ese poder superior con humildad, con humildad, pedirle, pedirle que me librase de, esos, de esas culpas. Ahora, amables oyentes, yo esa culpa, 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 yo, eh, realmente en, en todo el programa que yo eh, pues he conocido, que las culpas me hacen mucho daño, muchísimo daño. Entonces, que yo culpo a mi mamá, que porque mi mamá fue adicta, que yo culpa a mi papá porque fue alcohólico, que culpa a mi marido que murió con depresión y también con adicciones. Entonces, esa culpa yo la transformo en defecto de carácter y en una responsabilidad, responsabilidad. Yo soy responsable de... Estar en contacto consciente con ese poder superior para que entre los dos, entre los dos, sepa, yo sepa cuáles son los defectos de carácter que más me han hecho daño. Entonces yo le pido humildemente, así, con humildad, no exigiéndole, sino admitiendo todos mis defectos de carácter. Y con esa humildad, Dios, tú todo lo puedes, todo lo sabes, yo no puedo, yo no sé. Te necesito, te necesito para que tú elimines todos esos defectos de carácter que yo tengo, que son muchísimos, muchísimos. Entonces, el séptimo paso me dice que yo tengo que eliminar los más importantes, pedirle, pedirle humildemente a Dios que con esa humildad que yo necesito, para pedirle correctamente, eliminen los que más me han hecho daño, rencor, resentimiento, envidia, entonces todo el miedo, el miedo me lleva, el control, todos estos defectos de carácter que, con que yo llegué, el ego, el ego, la prepotencia, la obsesión, me habéis dicho, es que son miles, 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 pero entonces como es Dios, como es un poder superior, entonces él verá, él verá cuáles. es, ¿Cuáles? Me va a, a eliminar o por lo menos, por lo menos, poco a poco me los va disminuyendo porque eso no es y se me van y se me fueron. No, solamente yo ya tengo conciencia de que, por ejemplo, es, tengo envidia de que tanta gente tiene más que yo, de que son más ricos, que tienen más plata, de que no tienen tantos tantos defectos de que su papá y su mamá son normales y no son adictos como los míos. Bueno, todas esas conversaciones yo los, las tuve toda mi vida hasta que yo llegué a NON. Entonces, Adriana, esto es muy importante saber, entender, comprender que la humildad, la humildad porque con la arrogancia, con pedirle a Dios, ay, pero ¿por qué es que me pusiste en este eh, entorno familiar tan adicto y con tantos defectos? No, 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 no. todo, todo es con humildad, saber que yo sola no puedo, que Él sí puede, y que yo poco a poco, poco a poco, de la mano de Dios y pidiéndole humildemente, se me van disminuyendo, se me hagan, y hay unos más arraigados que otros, Adriana realmente los, los defectos de carácter hay tantos tantos, pero hay unos que no son tan graves, y otros que sí son muy, que están demasiado, demasiado arraigados en el alma, en el corazón por haber vivido tanto tiempo con esos defectos de carácter, entonces Dios no me manda uh -huh. en un regalito así envueltico con un moñito rojo y me dice, ya, Clarita, te mando el regalito y, se, y, y con el defecto de carácter de la envidia y ya, ese regalito se fue para la careca. No, es, él me manda maestros, me manda maestros para que yo trabaje, trabaje los defectos, los trabaje fuertemente porque él en Alanón me dice, esto funciona, si lo trabajo. De manera que es, es importantísimo comprender eso, que hay que trabajarlos de la mano del Poder Superior, que es Dios. Es. Si yo no sé lo que estoy pidiendo permanentemente y lo estoy, lo estoy obedeciendo, que eso es lo uh -huh. más importante, entonces eso es lo más importante.
0: Yo, Clarita, es, es, ese es un trabajo de todos los días, pero hagamos ahí esa diferenciación, porque es que, bueno, hay defectos de carácter que han sido adquiridos durante la vida por circunstancias, por eh, vida, por razones, por experiencias, se han arraigado, se han convertido hasta en mecanismos de defensa, Clarita. Eh, digamos que son las herramientas que le han servido a las personas para en situaciones extremas atacar y, y se, se vuelven eh, parte de la piel, se integran en la piel porque son me mecanismos de autocuidado, digamos, y no nos damos uh -huh. cuenta, nos hacemos daño al, al seguirlos teniendo, a seguir haciendo uso de esto, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre esos defectos que, que es han sido como ayuda, entre comillas, y esos que realmente, como decías, como decía Clarita ahora, son adheridos, ya como en el ADN y, y salen en automático y creemos que eso es lo correcto porque es que yo soy así y así me quedo.
1: Sí.
0: que Qué difícil, o sea, poder salir de esos sí. que sirven para autodefensa y de esos que creemos que es lo normal, comillas, oyentes. Eso no es normal. Eso yo tengo que mirar qué, por qué actúo de esta manera. ¿Qué me lleva? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el origen de ese efecto? ¿No? Uh -huh. uh, para, como tú dices, como, como dice Clarita, no eh, como fórmula mágica, Dios los va a desaparecer, porque es que yo te voy a hacer el trabajo, usted debe hacer su trabajo personal en esa diferenciación y ubicación de por qué actúa así. Entonces, um, eh, qué complejo esto, ¿no, Clarita? No hacer pues esas, mira, esos
1: mira Diana, uno de los defectos más arraigados que yo, con que yo llegué el control, es que el control y qué es el control para mí lo que me ha enseñado, las herramientas que me ha dado el programa lanon es miedo, miedo a miedo al rechazo miedo a que no me acepten, miedo a que eh, eh, cualquier cosa que yo haga entonces me juzguen, me critiquen, me señalen entonces yo necesito controlar, controlar a las personas ¿y qué es ese control para mí? es estar al pendiente de lo que las otras personas necesitan entonces yo tengo la respuesta, yo tengo la razón eh, yo tengo el consejo, todas esas cosas que no debo hacer que no debo hacer, entonces claro, al estar controlando a todas las personas, yo me imagino, pero eso es una ilusión, es una ilusión, amables oyentes, cuando yo estoy controlando, entonces la ilusión es que yo estoy ayudando a las personas, yo les, les estoy dando mi mano, yo les estoy dando mi sabiduría, y resulta que eso es absolutamente mentira, es solo una ilusión. Entonces uno de los temas más complejos del programa es decir, miren el control, trabajen el control, porque usted no puede cambiar absolutamente a nadie, ni nada. Y Dios, mi poder superior, me dice, Clara, a usted no la traje a este mundo a controlar a nada ni a nadie. Yo soy el que tengo el control, porque usted no es Dios. Y yo soy el que tiene el control de usted. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Cambiar, cambiar. Cambiar sus actitudes, cambiar precisamente, darse cuenta, o sea, apertura de conciencia. Estas tres partes que, que dice Alan, ¿no? que son tan importantes, que son la piedra angular, conciencia, aceptación y acción entonces yo ya tengo la conciencia en el cuarto paso cuáles son mis defectos de carácter eso es eh, y, y sin temor pues yo lo hice de la mano de Dios, entonces ya eh, en el quinto paso ya se lo entregué a Dios, ya Dios sabe, yo ya sé y se lo eh, compartí a otra persona y ya con el sexto paso estoy enteramente más mal de lo que viví toda mi vida hasta que llegué a la non. entonces estoy enteramente dispuesta y ya cuando de este séptimo paso ya viene la humildad, dejar ese ego, dejar el control, dejar de estar eh, haciendo el papel de Dios. Yo no soy Dios y yo no tengo la razón de todo, yo no tengo la verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo mis principios y tengo mis valores, pero yo cada personita, cada ser tiene su propio camino su propio proceso, así como yo lo tuve, ellos lo tienen. De manera que el juzgar, el controlar, el ayudar, el facilitar, el servir de muleta, eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces, lo que yo te, yo tengo opciones. Yo tengo muchas opciones aquí en este programa. O sigo viviendo mal, sigo controlando, sigo Negando, porque eso es otra cosa, el defecto de carácter más grande también de, de, de las personas que de, vivimos con un ser o cualquier ser querido con adicciones es la negación. Entonces yo no puedo seguir en negación, yo tengo que admitir, admitir, admitir cuáles son mis defectos de carácter y pedirle humildemente, decirle a Dios, tú sabrás cuáles defectos de carácter me quieres quitar. Entonces él empieza a mandarme los maestros, a mandarme las situaciones, a mandarme las circunstancias y este paso es crucial. Este séptimo paso es crucial para mí. ¿Por qué? ¿Me atreví a pedirle a Dios que me librase de mis defectos de carácter? Claro que sí, porque al principio era incapaz. Yo como que no creía. Yo decía, pero ¿cómo puede eh, eliminar todos estos defectos con que con tantos años, con tantos años, los he tenido y que mi relación es ninguna, ninguna sirvió, ninguna funcionó, ni, ni mi relación con mi matrimonio mari, mi ni con mis hijos, ni con mis amigos, entre comillas, nada, yo no tenía ni amigos ni nada, pues porque todos los defectos de carácter que yo tenía, eh, lo que hacía era ahuyentar. Entonces tengo la opción de seguir viviendo mal o de querer ayudar, de querer servir, de querer ser una buena mamá, buena abuela, buena amiga. Entonces, para eso tengo que trabajar con la mano de Dios todos estos defectos de carácter. Así es, ahorita.
0: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amables oyentes, y ya regresamos. Estamos en el programa de Radio María Colombia, que brinda este espacio de los grupos de familia La Nona Latín. Eh, bueno, como les contábamos en el segmento anterior, estamos hablando hoy del séptimo paso, ese paso de los doce que, que, que digamos que nos lleva a esa ruta de recuperación personal, espiritual, este séptimo paso que dice que humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Cuando Clarita nos hablaba nuestra invitada de ese examen de conciencia en el cuarto paso, que nos lleva hasta acá, hasta esta ruta, hasta este séptimo, cuando hacemos esa identificación de cualidades y defectos. De Clarita, eh, quiero que le contemos un poquito a los oyentes eh, cómo es de difícil encontrar cualidades cuando estamos tan afectados, ¿no? Porque mucho. mira que la paradoja, ¿no? Porque acá le pedimos que a Dios que elimine esos defectos y se nos hace difícil, pero aún más difícil cuando se nos pide. Coloque primero, haga dos columnas, cualidades, defectos. Y salen solo defectos y cualidades poquiticas. Eh, ¿Por qué nos damos tan duro? porque sí. ¿Qué pasa ahí cuando empieza ese examen? Sus cualidades tampoco
1: se encuentran mucho, ¿no? No es tan fácil. Uy, Carlos. Exactamente, Adriana. Eso fue maravilloso, maravilloso. Cuando yo hice ese, este cuarto paso, yo siempre había pensado, y eso es verdad, amables oyentes, yo pensé que era un error de la vida. Porque desde que yo estaba muy chiquitica, pues, eh, muchas eh, seguramente hay algunas personas que están escuchando que no saben. Mi mamá era adicta al juego. Eh, y, y nos arruinó, nos mintió, nos robó, porque ese, esa adicción que se llama ludopatía es muy fuerte, porque eh, obviamente es deudas, 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 deudas y cada vez se vuelve como una bola de nieve que va creciendo, creciendo. Entonces, obviamente, yo tenía muchísimo, pero muchísimo odio, resentimiento, rencor de eh, con mi mamá, porque pues, yo no sabía sobre las enfermedades de las adicciones. Entonces, yo pensaba que mi mamita era mala, era una persona mala, y mi papito alcohólico. Y él murió también muy joven. Ah, todos murieron en su ley. En esa época no habían estos programas mágicos y espirituales maravillosos. Entonces cada uno murió en su ley, mi papito murió de cirrosis, muy joven, mi mamá también, mi marido también, todos murieron muy, joven, muy jóvenes y en su adicción. De manera que eh, cuando, obviamente desde muy chiquitita mi mamá ya tenía esa, esa enfermedad, de esa adicción, entonces claro, yo era Solamente odio, rencor, resentimiento, no quería, eh, como que no quería a nadie y la que menos se quería era a mí misma. Pero entonces yo cuando ya, ya empiezo este cuarto paso, me doy cuenta de lo responsable que soy. Soy una persona muy alegre, soy una persona cariñosa, amorosa. Eh, y agradecida bueno tengo tantas cualidades que podría escribir en una página completa completa las cualidades que solamente en el, haciendo ese cuarto paso con el poder superior me di cuenta que yo era esa persona respetuosa, amorosa, amable y, y lo más importante disciplinada, porque eso sí que me ayudó a mi recuperación la disciplina la, este, la, este es, hay unas
0: cualidades que es cierto que también están ocultas en nuestras faltas es lo contrario es están eh, metidas ahí cuando hay una, un defecto de pronto debajo ahí es una cualidad y tampoco claro, está, pues, sí, ya no la, la
1: identificamos eso es así, yo por ejemplo, eh, yo era eh, absolutamente insoportable y resulta que no sabía que era cortés, que era amable, pero claro, esos de, esas cualidades las eh, tapaba las tapaban los defectos de carácter. Yo eh, era irrespetuosa, pero ahora me doy cuenta que soy muy respetuosa, que yo no era eh, justa, yo era muy justa, pues porque la envidia, el rencor, el resentimiento no permitía que yo fuera una persona justa. Entonces ahora me doy cuenta que soy muy justa, que soy considerada. Yo no era amorosa y resulta que el amor lo tenía muy dentro de mí. Pero claro, el odio, el rencor, el resentimiento tapaba el ser amorosa. O sea, si, si, si nos ponemos a identificar los defectos de carácter a, a, a tantas cualidades, entonces yo quiero, yo quiero compartir esto que, que me ayudó muchísimo amables oyentes que es lo que dice me di cuenta de que tenía que confiar en que, en que podía podía cambiar mis defectos de carácter por mis cualidades y olvidarme entregarle a mi poder superior entregárselos todos estos defectos de carácter y concentrarme en todas mis cualidades o sea que él se haga cargo de mis defectos de carácter, eso para mí fue una revelación, que él se haga cargo de mis defectos de carácter y que yo me haga cargo de todas mis cualidades, o sea, que de aquí en adelante, desde que yo hice ese cuarto paso y me, me y tuve esa revelación, entonces yo quiero ser amable, yo quiero ser cortés, yo quiero ser amorosa, quiero ace aceptación, quiero dejar de juzgar, de criticar, de censurar y entonces entregarle eh, a, a ese poder superior que se haga cargo de todos esos defectos de carácter con que yo llegué y dedicarme a cultivar a cultivar todas esas cualidades que yo descubrí que yo descubrí que tengo entonces eso es lo que yo he hecho poco a poco, porque este es un programa de poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Entonces, sirviendo en las reuniones, compartiendo, eh, coordinando, eh, haciendo, sirviendo en la reunión de principiantes, siendo madrina. Uy, madrinasco para mí ha sido lo más maravilloso, pues porque yo cada vez que tengo una hijada que está recién llegada, y que comienza a, a decir, yo no valgo nada. Todo lo que yo era, y ver cómo soy hoy. Entonces yo les digo, yo no soy contémosle,
0: nadie. Contémosles, Clarita, un poquito a, a los oyentes de, de este servicio, de esta herramienta, de que esté una madrina en el programa, eh, cómo se trabaja esta herramienta, maravillosa, que es, que es una ayuda. Eh, y, que, uh -huh. y que al fin de cuentas, pues esa, esa madrina es una compañera de recuperación, ¿no? contémosles un poco uh -huh. cómo, cómo funciona.
1: Bueno, Adriana, te, les cuento que el ser madrina es uno de los servicios de las herramientas, porque es que Alanon tiene muchísimas herramientas. Cuando una persona, eh, estamos en, en una reunión de compartires, y de pronto, al terminar la reunión, una personita recién llegada, que lleva un mes, que lleva dos meses, eh, viene y me dice, Clarita, yo he escuchado sobre el madrinazgo, eh, y que es muy importante, muy importante, pues porque en, en las reuniones de compartires hay tanta gente, en el recinto, sea virtual o sea presencial, que no hay, hay, hay un término de tiempo, cinco minutos y en cinco minutos pues uno no puede contar su vida ni sus cosas, entonces precisamente la madrina sirve para escuchar escuchar compañeros escuchar y no dar consejos sino simplemente yo les hablo de mi experiencia mi fortaleza, mi esperanza entonces claro cuando yo les estoy hablando, de eh, si ellos a alguna personita dice, no, es que mi papá es eh, un alcohólico terrible, nos maltrata, nos humilla, llega y nos pega, le pega a mi mamá. Entonces yo no voy a decirle, uy, no, tiene que, tiene que separarse de esa persona, tiene que sacarlo de la casa, tiene que hacer algo para que no... No, aquí eh, eh, no es la labor de la madrina. La labor de la madrina es... es Dar mi testimonio, lo que me ha servido, las herramientas que yo he utilizado para ese, ese estilo de problemas. Entonces, claro, esa personita poco a poco va entendiendo que ella no tiene que tomar decisiones hasta que no esté completamente de la mano de Dios, completamente con el programa, haciendo los pasos, que es lo más importante, como me pasó a mí hacer el primero, segundo, tercero y el cuarto, y ahí es cuando empieza la recuperación, pues porque ahí empiezo a saber quién soy yo, pues porque todas las personas que están afectadas por las adicciones ni siquiera, ni siquiera saben quiénes son, no tienen amor propio, no tenemos, yo hablo de mí, ni siquiera amor propio, no tengo eh, autoestima, eh, no sé de dónde voy, no tengo sentido de pertenencia, que eso es otra cosa. Cuando uno vive en, una, en un hogar completamente adicto, no hay sentido de pertenencia porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar en un segundo, un, en una noche, al día siguiente, no sabemos nada. Entonces la función de la madrina es escuchar, es hablar de su experiencia, lo que me ha servido, es hablar de hacer los pasos, el primer paso, el segundo paso, ahí poco a poco, poco a poco, hasta que esa personita los entienda, los comprenda. Entonces, es reuniones, a, a hablar cuantas veces sea necesario estar en disposición total, en disposición total para esa personita. Si yo acepté ser madrina, me voy a entregar a esa persona y a esa persona le va a servir el compartir con su madrina todas sus experiencias terribles, porque eso no lo puedo hacer en una reunión de compartir. Es
0: abrirse, es hacer servicio,
1: es,
0: eh, es ayuda mutua, ¿no? Porque tanto sí. la persona que abre su corazón hacia la madrina eh, descarga y, y se libera y la madrina a su vez, basado en sus experiencias, como dice Clarita, pues ayuda a la otra persona. No le dice qué tiene que hacer, no le da simplemente le cuenta sus experiencias vividas a través del programa Alanon, cómo le ha servido. Eh, todo esto que comenta Clarita es tan tan chévere para, para poder entender también de estos defectos de carácter porque en esas reuniones con la madrina también se hacen lecturas de, lo, de la literatura que le sugerimos siempre a Lanón que es tan valiosa tan increíble tan vasta esta, esta, esta literatura que ustedes tienen a su disposición entonces al leer cualquier fragmento hacer una tertulia con la madrina con base en una lectura y poder de ahí hacer expresión de sentimientos a veces con una sola lectura da para dos horas de conversación entre madrina y hija, ¿no, Clarita?
1: Ah, sí, es, Adriana. tal cual tal cual, además es una retroalimentación porque a medida que yo estoy hablando a medida que yo estoy exponiendo mi experiencia fortaleza y esperanza yo estoy retroalimentándome pues porque esto es de todos los días del aquí y la hora del eterno presente. Esto no es cada ocho días, no es cada quince días, esto es cada segundo de la vida. Tener en la, en la mente, en la conciencia, el programa. Y al, y al ser madrina, obviamente, la, la personita que me está hablando me recuerda cómo llegué yo, cómo llegué de mal cómo llegué de, llena de tantos, tantos nuevamente defectos de carácter y que esa personita ve que sí se puede, que hay esperanza, que hay amor, que hay un poder superior con el que vamos a trabajar en todo momento, que los pasos son la fuente de nuestra Recuperación. Entonces, si nosotros estamos haciendo los pasos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que para mí son el, la, la piedra angular, esos cinco primeros pasos para poder llegar a estos dos pasos que, que estamos trabajando, sexto y séptimo paso, que ya venimos preparadas, preparados para poder eh, eh, entregarle todo eso al Poder Superior con humildad, y entonces, y ya, te, ya sabemos lo que es la humildad, ya sabemos cuáles son nuestras cualidades, como lo dijo Adriana. Entonces, eso es tan importante, mejor, de los servicios más maravillosos y más enriquecedores es ser uno madrina. Es realmente, pues, porque siempre estamos recordando, recordando cómo llegamos, cómo empezamos a cambiar, cómo estamos en este momento es hacer en cada segundo de la vida una retrospección de qué soy yo, qué me hace falta, qué tengo que cambiar. Los defectos de carácter no se eliminan totalmente, eh, amables oyentes, no se eliminan. Ahí salen, por ejemplo, un ejemplo, que yo salgo aquí de mi apartamento feliz y dichosa de la vida, entonces salgo del garaje y ¡prum! Se me mete una moto y casi lo cojo porque irresponsablemente va a mí. Inmediatamente me sale la ira. Uy, pero esas motos, no sé qué. Bueno, pero ya, ya, no es culpa, él no me quiso hacer daño, él es el que se está haciendo daño, porque todo eso me lo enseña el programa. Yo no soy, no soy la que estoy haciéndome daño porque ese, eh, ese eh, señor de la moto casi que se estrella conmigo, él no quiso hacerme daño, él es el que se está haciendo daño, entonces eso es importante tener en cuenta eso, entonces inmediatamente ya entro en cordura, es esa falta de sano juicio, esa rabia, esa ira, entonces la abrazo, la identifico y la dejo ir, la dejo ir y vuelvo otra vez a mi cordura, a mi paz interior, esas son las herramientas que Alan me da y esas son las herramientas que yo, les doy a, a, a las personas a quienes les sirvo, porque en este momento, aquí y ahora yo ya soy un instrumento de, de ese poder superior, yo ya quiero devolver este milagro este milagro que el programa ha hecho conmigo, entonces Adriana, esto es maravilloso si lo trabajamos si estamos dispuestas y si somos humildes para poder crecer, que eso es lo que nuestro poder superior quiere a todo el mundo. Él quiere que seamos felices, que tengamos paz, que tengamos serenidad, que tengamos mucho amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? No estar juzgando, no estar criticando, no estar censurando. Simplemente estamos mirándonos a nosotros, haciendo el inventario para cada uno de nosotros, no el inventario para los demás. O sea, mirar adentro de cada uno de nosotros, pero no mirar hacia afuera porque mirando hacia afuera no vamos a, a obtener ni paz, ni serenidad, ni tranquilidad, porque siempre estamos mirando los defectos de los demás. Y cuando Exacto. estamos
0: mirando, no sí. es no, lo interior. Y es, eso es lo bello de este séptimo paso, que mm. es un paso espiritual, que nos recuerda que el poder superior comprende mejor eh, que nosotros cómo se pueden eliminar todos esos defectos, ahora esas cualidades ocultas en nuestras faltas y digamos que juzgar es una característica negativa cuando se usa para herir o para criticar, pero puede ser positiva cuando nos permite reconocer la calidad de una persona y diferenciar la labor buena o la mediocre, o sea, mira, mira que criticar puede, lo que, lo que cuenta Clarita, transformarse en algo muy positivo entonces el Poder Superior puede ayudarnos a eliminar la crítica, pero mm. mantener un buen discernimiento. Yo sí puedo dar una opinión de alguien, de algo, de una institución, de una persona, eh, de cualquier situación, pero a lucrar, lucrativo, positivo, o sea, a, a manera eh, productiva, no a manera destructiva, ¿no?
1: Exactamente. Eh, eso, dice, eso que dices, Adriana, es maravilloso, pues porque qué delicia Poder decir a una personita, uy, pero cómo has progresado, cómo está esa cara de amargura, esa victimez, esa autocompasión, ya no se te ve con que llegaste, porque ese es, yo llegué con tanta yo era la, la máster la PhD de la victimeza y de la autocompasión nadie, nadie había sufrido tanto como yo nadie había tenido una mamá como la mía ni un papá como el mío, nadie y resulta que eso es lo maravilloso de este programa, que cuando llegamos vemos que no somos los únicos que hay mucha gente sufriendo mucha gente viviendo mal y eso es lo que nosotros queremos hacer Adriana, cierto, queremos que, 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 la, la, que bien sí. felices, en serenidad, en paz, eso es, y de eso se trata esta emisora, y de eso se trata nuestros compartires Adriana, ¿cierto?
0: Así es, Clarita, eh, digamos que uno de los obstáculos a veces para poder desarrollar este paso es el temor, ese puede ser una de las trancas que tenemos eh, en la etapa de la recuperación, porque nos sentimos atascados, nos sentimos eh, interrogados, llenos de temores, y es normal, amables oyentes, esos temores que tenemos todos, eh, y lo único que nos queda es pues, pedirle a ese Dios de su entendimiento ese valor para cambiar las cosas que podemos. También es nuestra es esa forma de confiar eh, en ese poder superior. Que, que, que está con nosotros, que, que sabe cómo ayudarnos, que sabe cómo eh, cambiar es, esas cosas eh, eh, en el mundo justo, ¿no? Él es el que sabe, y nosotros perder ese temor a pedir esa ayuda, a, a conectarnos, a venir a los grupos, eh, amables oyentes, que los grupos están abiertos para ustedes a nivel de eh, todo el territorio nacional. Es, hay siempre un grupo en diferentes horarios, en alguna ciudad del país, en el mundo hay un grupo para ustedes esperándoles hay, hay todo este, esta gama de cosas maravillosas y ya llegando hacia el final del programa pues como siempre eh, haciendo estas reflexiones tan bonitas eh, entendiendo que la voluntad de actuar en aras de una recuperación junto a la voluntad de permitir que Dios se limite, elimine todas esas características que tenemos, que no nos sirven, entonces, esa identificación, de salud, de esas cosas, que no me están dando bienestar, eso es espiritualidad, eso es crecimiento espiritual, que es lo que nos viene, y nos ha venido a compartir, esta invitada tan especial, el día de hoy, cómo ha sido su crecimiento, cómo ha sido su proceso, como decimos en Alanón, progreso, no perfección, somos, eh, como Clarita dice, eternos principiantes, eh, Clarita eh, 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 nos comparte su sabiduría como eterna principiante, como compañera de programa, como compañera de recuperación, ustedes sí, pueden señor. ver todas la, toda la, las bondades que tiene el programa, entonces Clarita pues como siempre agradeciéndole muchísimo habernos acompañado hoy en este programa en, en este compartir acerca del séptimo paso, invitamos a los oyentes que se den esa oportunidad de practicarlo de conocer este paso, de vivirlo. carita mil gracias.
1: No, Adriana, a ti por esta invitación. Yo me siento absolutamente honrada de poder compartir mi experiencia, mi fortaleza, mi esperanza a cada uno de ustedes, amables oyentes. Y solamente les puedo decir, yo llegué como una oruga, arrastrándome. Y en este momento me siento como una mariposa. Gracias, a la disciplina a la fe, a la, a la confianza y al poder superior muchas gracias Adriana por la invitación y amables oyentes todo lo que dijo Adriana es, esto es un milagro de vida para, con este programa gracias nuestro
0: agradecimiento Clarita, nuestro respeto como siempre súper invitada al programa siempre muy bienvenida eh, les habló Adriana Lucía el día de hoy en este programa programa, los estoy acompañando agradeciendo como siempre a Radio María Colombia, entonces vamos a ir terminando el programa de hoy diciendo la oración de la serenidad Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia muchísimas gracias y hasta el próximo programa